0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثامن والخمسين بعد المئة السابعة على واحد تم تزيل هذا المجلس في الثالث والعشرين من محرم 1414 هجري الموافق الثالث عشر من الشهر السابع 1993 ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم اقول هنا مسألة قد اختلف فيها الدعاة فضيلة الشيخ نظريا وتطبيقيا وهي هل وسائل الدعوة الاصلاحية له سائل النشر هل هي توقيفيه على ما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ام انها غير
1: توقيفيه
2: انا ادري من هذه الاسئله في العصر الحاضر أن الجواب قد يكون فيه بيان للحق ولكن قد يستغل ولذلك فلا بد لي من التفصيل فأقول الوسائل تنقسم إلى قسمين منها وسائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذها فلا ينبغي العدول عنها ويجب التزامها كالغايات تماما ومنها وسائل لم تكن معهوده معروفه في زمنه عليه الصلاه والسلام هذه لا يجوز قبولها مطلقا ولا يجوز رفضها مطلقا وإنما لابد فيها من التفصيل
1: إذا كانت هناك
2: وسيلة حدثت بين المسلمين وكان حدوثها فيهم وتبنيهم لها السبب في ذلك إنما هو انصراف المسلمين عن بعض أحكام دينهم أيضا هذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية فلا يجوز الأخذ بها أما إن كانت الوسيلة هذه حدثت وليسهم سبب حدوثها أي ليس سبب حدوثها تقصيرهم في بعض الأحكام الشرعية فإذا كانت هذه الوسيلة تحقق غاية شرية فيجوز الأخذ بها لعله من المفيد بل من الضروري جدا أن نضرب على كل من هذه الأمثلة مثلا ما يتعلق بالمثال الأخير أو بالصورة الأخيرة أو النوع الأخير من الوسائل هذه الوسائل التي الآن بين أيدينا بعضها ليس له علاقة بتقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم هذه الوسائل منها السيارة والطيارة والمقرب للبعيد بالصوت إلى آخره، هذه الوسائل لا أقول فقط هي جائز الأخذ بها، بل قد أقول هي من الواجب تبنيها ولو أحيانا. لكن هذه الوسيله التي انا اضربها مثلا للنوع الاخير من الوسائل التي ليس المسلمون هم المسؤولين عن احداثها بسبب تقصيرهم في القيام ببعض واجباتهم يمكن الان ان نتخذه مثلا لنوع سبق ذكره انفا مما لا يسرع الاخذ به وهذا من غرائب المسائل والفقه الذي ينبغي على اخواننا طلاب العلم ان يكونوا على يقظه منها لكي لا يختلط الحابل بالنابل ولا الحق بالباطل مكبر الصوت للاذان هو كهذه الوسيله تماما لماذا؟ لأنها تحقق غاية مشروعة هذه الغاية المشروعة
1: أخذت
2: من بعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالأذان حيث نحن الآن نربط هذه الوسيلة الحادثة بالأذان لعلكم وانتم طلاب علم معي تذكرون ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه لم يكن قد شرع الاذان بعده فعقد مجلسا استشاريا يتخذ لهم وسيلة لإعلامهم بدخول وقت الصلاة فتأمروا بينهم وتحدثوا فمن قائل يقول نضرب بالناخوس في وقت الصلاة قال لا هذا شعار النصارى ومن قائل يقول نضرب بالبوك قال لا هذا شعار اليهود ومن قائل يقول نوقد نارا عظيمه قال لا هذا شعار المجوس وانفض المجلس على لا شيء عبد الله بن زيد الانصاري يرى في المنام انه يمشي في المدينه واذا برجل يقف على جذم جدر جزم جدر، أي جدار من هدم، وبقي منه بقية قريب من الأساس، فوقف عليه ووضع أصبعه في أذنه وكبر، الله أكبر إلى آخر الآذان، ثم نزل من هذا الجذم إلى الأرض وأقام الصلاة، ثم أصبح جاء. إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقص عليه رؤياه فقال عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا حق والشاهد الآن. فألقِه على بلال فإنه أندى صوتًا منك. كان الحق أن يؤذن هو الرأي. لكن قال له ألقي يعني علمه بلالا لأنه أندى صوتا منك إذا من المقاصد المشروعة في الأذان أن يكون المؤذن صيتا جهوري الصوت حتى يصل صوته إلى أبعد مكان من أجل ذلك جاء في حديث البخاري وهذا في السنن الحديث الأول في السنن جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري معنى الحديث لأني لا أذكره الآن أنه ما من مؤذن يؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة من حجر أو مدر فكلما كان أمد صوتا كلما كان أكثر أجرا الآن مكبر الصوت يحقق هذه الغاية المشروعة فإذا هذه وسيلة مشروعة لكن انظر الآن وهنا النكتة التي أشرت إليها الآن هذه الوسيلة في, الأق... في الإقامة لا تشرع خلاف ما عليه اليوم المساجد لا يفرقون في إذاعة الأذان والإقامة بمكبر الصوت لا يفرقون ذلك لانهم لم يتفقوا في حديث الرؤيا حينما اذن الملك الذي رآه في المنام وقف على مرتفع ولما اقام نزل الى الارض وعلى ذلك جرى عمل المسلمين قاطبة الى ما قبل وجود مكبرات الصوت كانوا في اول الاسلام لا توجد هذه المنائر ناطحات السحاب كانوا يصعدون على ظهر المسجد ويأذنون هل كانوا يفعلون كذلك في الاقامه؟ الجواب لا كانوا يقيمون في المسجد لماذا؟ لان المقصود بالاذان اعلام الخارجين عن المسجد والمقصود بالاقامه اعلام الحاضرين في المسجد فالان استعملنا مكبر الصوت في الاقامه كما نستعمله في الاذان خالفنا السنه اذا هذه وسيله ذات شقين من زاويه جائز اتخاذها ومن زاويه اخرى لا يجوز اتخاذها كيف يمكننا أن نميز مثل هذا التمييز الدقيق وسيلة حادثة يمكن استعمالها فيما هو مشروع ولا يمكن استعمالها فيما ليس بمشروع ألا وهو الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لمن شاء من الناس في النص العام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين في النص الخاص المتعلق بعبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك كان ترجمان القرآن وكان فقيها من فقهاء الاسلام لذلك نحن ننصح المتحمسين من طلاب العلم من إخواننا الذين نعرفهم وإخواننا الآخرين الذين نؤمن بهم في الغيب ننصحهم أن يوفروا جهودهم وأن يغتنموا شبابهم في التوسع في العلم حتى لا يقعوا في مطبات يخالفون فيها الإسلام بحجة أن الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان نحن نقول نعم الوسائل تختلف اختلاف الزمان والمكان ولكن لا يحسن تطبيقها وفق الشرع إلا من كان فقيها في الكتاب والسنه. أقول معترفا ومتبعا لقول أهل العلم من بركة العلم عز كل قول لقائله هذا التفصيل الذي الدقيق الذي سمعتموه مني آنفا لا يعود الفضل إلى خرقي أنا أنا ما أنا إلا فقط مقتد بمن سبقني وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق بالوسائل ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أستطيع أن أقول الآن انطلاقا مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح المرسلة المصالح المرسلة هو الأخذ بأمر حدث لم يكن من قبل، فهل يجوز الأخذ به سواء كل تواسيلة أو مصلحة مرسلة النتيجة واحدة في الحقيقة؟ لكن التعبير العلمي القديم هو المصالح المرسلة. العلماء اختلفوا في جواز الأخذ بالمصالح المرسلة. فمن قائل كل جواز ومن قائل بعدم الجواز. ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو الإمام بحق أبو إسحاق الشاطبي في كتابه العظيم الأتصال. ثم جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتكلم بكلام حول المصالح المرسلة عظيم جدا ويدل على ما هو مشهود له بانه هو العارف بالله حقا وانا استعمل هذه الكلمه لان غيرنا يضعها في غير موضعها انتم تعلمون انهم يقولون الشيخ محي الدين ابن عربي العارف بالله الشيخ فلان كذا الجيداني مثلا او الجيدي الجيداني خير منه بكثير العارف بالله العارف بالله حقا هو العارف كتاب الله وبحديث رسول الله والمتفقه فيهما وشيخ الاسلام ابن تيمية نادر لا اقول لا مثل له لكن نادر مثاله المصلحه المرسله المرسله تلتقي من جانب مع البدعه وكما تعلمون البدعه اختلف ايضا الفقهاء خاصه المتاخرين منهم كما اختلفوا في المصالح المرسله فمنهم من قال كما قال عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ومنهم من قال لا هناك بدعه حسنه وهناك بدعه سيئه اختلفوا ولانا شكوا لان القول الاول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هو الصواب وهذا له عياده ولو محاضراته وأشرطته. لكن أردت أن أقول بأن ابن تيمية الذي ذهب هذا المذهب الصحيح في أن كل بدعة في الإسلام ضلالة، في الوقت نفسه عرض بهذه المناسبة للمصالح المرسلة وبيّن القول فيها. على النحو التالي ومن هنا نفذت انا الى جواب السابق قال: المصلحه المرسله لها ثلاثه احوال اما ان يكون المقتضي للاخذ بها كان قائما في عهد الرسول عليه السلام أولا، فان كان الامر الاول لا يجوز الاخذ بهذه المصلحه المدعاه اذا كان الاخذ بهذه المصلحه المرسله كان قائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم ياخذ بها فلا يجوز لنا الاخذ بها وهذا واضح جدا لانه يعني في الجمله بوضوح تام استدراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يتضح ذلك بمثال الأذان كما تعلمون وسيلة للإعلام بدخول الوقت فهل يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس طبعا إلى الآن والحمد لله المسلمون مجمعون خلفا تبعا لسلف لا يشرع الأذان إلا للصلاة الخمال. طيب لو أن محدثا أحدث أذانا لصلاة الكسوف أو الخسوف كسفت الشمس في وضح النهار والناس في أعمالهم سادرون لاهون فراى واستحسن احدهم ان يطلع يصعد المناره ويؤذن ايش هذا يا رجل؟ يا اخي هذا تذكير بدخول وقت صلاه الناس غافلون هل يسمع منه وتقبل منه محدثته علما ان محدثته ما هي الا ايش؟ ذكر لله وشهاده لله ولرسول الله لا يقبل. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف وقع في عهد الرسول عليه السلام، فلو كان من المشروع اتخاذ هذه الوسيلة وهذه المصلحة لإعلام الناس، كان رسول الله فعل ذلك. وقيسوا ما شئتم كصلاة مثلا الاستسقاء. يريد إمام المسلمين أو حاكم المسلمين أن يجمع المسلمين لاستسقاء، صلاة استسقاء مشروعة. هل يسعى الأذان؟ جواب لا. لماذا كان المقتضي لهذا التشريع قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يفعل؟ إذا هذه المصلحة لا تؤخذ. من هنا جاء التفريق السابق. قلنا أن المصلحة التي وجدت أو الوسيلة التي وجدت لتحقيق مصلحة شرعية قسمها ابن تيمير قسمين كان المقتضي للاخذ بها في عهد الرسول فلم ياخذ فهي غير مشروعة. القسم الثاني لم يكن المقتضي للاخذ بها قائما قائما ثم وجد ينقسم هذا القسم الثاني الى قسمين وهذا ما سبق بيانه انفا وهو ينظر هذه المصلحة التي يراد الأخذ بها هل سببها تقصير المسلمين بقيامهم ببعض واجبات وأحكام دينهم أم لا فإن كان الجواب نعم قصروا فاستدركوا على أنفسهم الأخذ بمثل هذه المصلحة لتأمين باي شرعي؟ يقول ابن تيميه لا يؤخذ لماذا؟ لأن أيضا في استدراك على الشعر الحكيم كأن هذا المدعي للأخذ بهذه المصلحة يقول أن الشارع ما شرع لنا ما يحقق لنا وَالْوَاقِعُ أنه قد شرع أما إذا كان الأخذ بهذه المصلحة ليست سبب تقصير المسلمين كما ضربنا آنفا مثلا واضحا فهنا يجوز الأخذ بهذه الوسائل مثاله فيما لا يجوز ما أدري الآن العاد بعيد هو من ابن تيميه أو تمثيل من عندي لكلام ابن تيميه لكنه مثال واقع أنتم تعلمون أن الشاري الحكيم شرع سبلاً لبيت مال المسلمين ليكون دائماً عامراً لقضاء مصالح المسلمين فتعلمون الزكوات التي بعضها تجمع رغم أنوف الأغنياء كزكاة المواشي وزكاة الثمار ونحو ذلك والوصايا والأوقاف ونحو ذلك كل هذا مما يغذى به بيت مال المسلمين المسلمون أو الحكام المسلمون في آخر الزمان أعرضوا عن نظام الزكاة في الإسلام وبطبيعة الحال أقفرت خزائنهم فهم يريدون إملاءها بماذا؟ بالضرائب بالمكوس ماذا يريدون بهذه الضرائب والمكوس؟ يقولون نريد نحن إحياء الأمة وإن أعاشها وقضاء مصالحها والآخرين وهذا الكلام صحيح إلى حد كبير. لكن هنا يقال أورد سعد وسعد مشتبه. ما هكذا يا سعد تورد الابن. هنا نعود إلى أبي إسحاق الشاطبي حينما يتكلم عن المصالح المرسلة فيضرب مثلا يقول وزي بعض بلاد المسلمين من العدو. بامان الله غزي بعض بلاد المسلمين من العدو فامر الحاكم المسلم المسلمين بان يتهيئوا لصده ورد عدوانه لكن لم يجد عنده في الخزينه ما يمكنه ان يسلح المسلمين ضد عدوهم ففرض ضرائب يكون هذه الضرائب جائزه لان لان المسلمين بغتوا بهذا العدوان ولا يمكن صد هذا العدوان الا بمثل هذه الوسيله، لكن يقول لا يجوز ان تبقى هذه الضرائب وتستمر وتصبح شريعه وقانون ونظاما، لا اذا انتهى المسلمون من عدوهم لم يجوز لهذا الحاكم ان ياخذ منهم فلسا واحدا الا من طريق الشرع. فإذا هذا النظام القائم اليوم باسم تحقيق مصلحة الأمة هذه وسيلة تحقق مصلحة فعلا ولكنها وسيلة أدى إلى الأخذ بها تقصير المسلمين في القيام بالأسلوب الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنة وهو نظام الزكاة في الإسلام وعلى ذلك فقس الآن كثير من النظم القائمة اليوم وبخاصة ما يتعلق بما يسمى ايش اللي بالدوائر الشرايه المحاكم الشرايه فيما يتعلق بالنكاح والطلاق احوال شخصيه كثير من هذه الاحوال اتخذت بقصد الاصلاح لكنها تخالف النصوص الشرية فهي لو أدت إلى إصلاح لا يوجد أخذ بها أنا أضرب لكم الآن مثلا دقيقا وحساسا وقد يقول بعض الحاضرين قد يقول وأرجو أن لا أحد يقول إيش هذا هذه دقة خيالية ويصل الأمر تجديد التضييق إلى هذه المرتبة أقول نعم الان هناك جماعه تعرف جماعة التبليغ. يفتتحون كلمتهم شو تعرفون هذه كلمة هنا وسيله لجلب القلوب الى ان دعوتهم قائمه وفلاهم قائم على ايش؟ الكتاب والسنه. لكن هم ابعد الناس عن الكتاب والسنه حتى في هذه الكلمه وهو الشاهد ويتلوه شاهد الطف منه. السنه افتتاح الكلمات والمحاضرات بخطبه الحاجه. ولعل الكثيرين منكم يعلمون ان لي رساله خاصه في خطبه الحاجه عنوانها وهكذا خطبه الحاجه التي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمها اصحابه. فالرسول عليه السلام كان يفتتح خطبه حتى يوم الجمعه فضلا عن غيرها ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره الى اخره. هؤلاء تركوا هذه السنه واقاموا مقامها ان نجاحنا وفلاحنا والى اخره. اما المساله الدقيقه بيستعملوا كلمه احبابنا.
1: صح ولا لا؟ احباب.
2: احباب. هل هذا اسلوب الرسول عليه السلام؟ جواب لا وربما تأثر بهذا الأسلوب الناعم بعضنا نحن السلفيين أتباع السلف الصالح لا نجد هذه النعومة في مخاطبة المسلمين بهذا الأسلوب الذي يستعمله أولا هل هذا أسلوب جائد؟ الجواب لا من الذي يقول معنا لا هو الذي عرف هذه التفاصيل التي ذكرت وآنفها ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين صح ولا لا أحباب هل هذا أسلوب الرسول عليه السلام جواب لا وربما تأثر بهذا الأسلوب الناعم بعضنا نحن السلفيين أتباع السلف الصالح لا نجد هذه النعومة في مخاطبة المسلمين بهذا الأسلوب الذي يستعمله هؤلاء هل هذا أسلوب جائد؟ الجواب لا من الذي يقول معنا لا هو الذي عرف هذه التفاصيل التي ذكرتها آنفها ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
0: بس من باب التمثيل يا شيخ أحسن الله بالباب. إليك أقول
2: فقط من باب التمثيل يا شيخ أحسن الله تمثيل؟ أي نعم تقول التمثيل من باب التمثيل نعم نعم تفضل
0: ما يتخذه بعض الدعاة من استخدام الأناشيد الإسلامية أو التمثيل أو أنواع له لـ هذه لهذا الغرض كذلك من هداية الناس نحو ذلك
2: أعرف الجواب مما سبق
0: لكن يبدو
2: يبدو أنك تريد الجواب الصريح والجواب نعم. لا الجواب
0: لا بارك الله فيك يا شيخ. اخوة الايمان والان مع مجلس اخر. والله. كل استغل اذا هيك يعني الاخوة والله هيك الا اذا عندكم شيء او لا
2: ما عندي شيء. اقول احد الاخوة انضحوا
0: الله يبارك فيكم. احد الاخوة الشيخ اتصل بي من الرياض يطلب ان اسالكم سؤالا. اه. <تصفيق> وهذا السؤال في حقيقته مهم. ويعني كثر الكلام حوله ايضا في السنوات الاخيره حيث كثر الكلام بصوره اعم حول الدعوه وما يتعلق بها وما يتصل فيها وحولها الى اخره. وهو مساله وسائل الدعوه. فاقوال الناس الان في مسائل الدعوة وسائل الدعوه، وسائل الدعوه الى الله مختلفه تقريبا الى ثلاثه اصول او كلمات. الكلمة الأولى أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها وفرعها الشيء الثاني أو القول الثاني أن وسائل الدعوة اجتهادية الباب فيها مفتوح والقول الثالث أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها وأما التطبيق عليها فيختلف باختلاف العصر ومتطلباته وما شابه ذلك فيريد الأخ من فضيلتكم شيخنا الإجابة حول هذا السؤال مع ذكر شيء من التفصيل فيما يتعلق حوله وأجزاك الله خيرا
2: والله الذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة لها علاقة وثيقة جدا بموضوع المصالح المرسلة التي نتكلم عنها في بعض المناسبات ونبين الفرق بينها وبين ما يسمونه بالبدعة الحسنة فنحن نقول بداهة وضرورة شرعية بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا من جانب تعميم اطلاق لفظه الضلاله على كل محدثه في الدين. اما المصالح المرسله فهي التي تتعلق بالوسائل المحدثه. ولعلك تذكر باننا حينما نتكلم في موضوع المصالح المرسلة أننا لا نقول بعدم شرعيتها كما هو مذهب بعض المذاهب الإسلامية المتبعة كما أننا لا نقول بالأخذ بها مطلقا وإنما لابد من القول فيها بالتفصيل وهذا التفصيل مما استفدناه والحق يقال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تحدث حديثا مفصلا جدا حول هذه القاعدة الشرعية وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار فأكد. أنها عامة وأنه لا تخصيص لها ثم عرج إلى البحث عن المصالح المرسلة فذكر وهذا في اعتقادي جواب السؤال المذكور آنفا ذكر أن أي حادث يحدث ويراد تبنيه باسم تحقيق مصلحة مرسلة طيبك الله هي إكرام للشيخ. ينظر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر الحادث الذي يراد به تحقيق مصلحة مرسلة فيقول إن كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فهو لم يأخذ بهذا الأمر فلا يجوز الأخذ به أما إذا كان المقتضي حدث بعد الرسول عليه السلام ثم مع ذلك فيه تحقيق مصلحة للمسلمين قال أيضا لا يجوز اطلاق القول بجواز الاخذ بها، وانما لابد من النظر في هذا الامر الحادث بعد الرسول عليه السلام، النظر في الوازع او الدافع على الاخذ به، هل هو ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الاخذ ببعض الاحكام الشرعيه؟ التي شرعت في النص أو لا فإن كان الأمر الأول لم يجوز الأخذ به لأنه يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرعية باسم وسيلة تحقق مصلحة شرعية أما إن كان الأمر الآخر وهو أنه ليس الدافع على الأخذ بهذا الأمر الحادث يحقق به مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين وانما اختلاف الظروف فأونا يقال ما دام ان هذا الامر الحادث لا يؤدي الى مخالفه حكم شرعي ولو وسيله من الوسائل الشرعيه حين ذاك يجوز الاخذ بهذا الامر الحادث اظن هذه المساله هو جواب هذه البلبله التي حكيتها انفا عن بعض الطلاب. انا اضرب على ذلك مثلا تفقها مني فاقول كان المقتضي ل ان يكون الاذان مشروعا في غير الصلوات الخمس المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بل اعتقد ان هذا المقتضي بالنسبه لبعض الصلوات السنويه كالعيدين عيد الفطر والاضحى والناس في غفله ضحى هؤلاء بحاجه ان يذكروا بالاذان بل وعلى الاقل بالصلاه جامعة لكن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك اذا المقتضي كان قائما للأخذ بتشريع أذان أو ما ينوب منابه من مثل الصلاة جامعة فإذا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك كان الأخذ باحداث الأذان أو ما ينوب منابه هو من محدثات الأمور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وإلا ان قيل هذا امر صالح هل خفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. هذه او هذا مثل ونوع معروف عند العلماء قديما اولئك الذين يهتمون بتفريق بين السنه والبدعه الضلاله فهم ينكرون حتى القول ب جامعه لانه لم يكن هذا في عهد الرسول عليه السلام فضلا عن الأذان الملاحظ اليوم من الناحية الفقهية أمران متباينان تماما أحدهما مما يفرح به وهو أن لا أحد من المذاهب المتبعة اليوم يقول بشرية الأذان للأيدين ولكن بعض المذاهب تقول بشرية القول الصلاة الجامعة مع أنه لا فرق أولا وجاء النص في صحيح مسلم بأنه لم يكن هناك لا أذان ولا الصلاة جامعة مثال آخر حدث وحدث بعد زمن وهو بلا شك يحقق مصلحة للمسلمين ولكن هذه المصلحة قد جاء الشار الحكيم بوسائل شرعية تحقق الغاية التي يرمي إليها أولئك الذين أحدثوا وسائل جديدة لتحقيق نفس الغاية وهي الضرائب الضرائب فرضت وأحلت محل الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتغذية بيت مال المسلمين منها الزكاة مثلاً. منها المواريث التي لا وارث لها، منها الأوقاف، منها من إلى آخره. عطلت هذه الأحكام فخلت آه وخوت بيوت مال المسلمين من الأموات، فأحدثوا هذه الضرائب فيقال فيها إنها وسائل غير مشروعة لأنها تعطل الوسائل المشروعة. على ضوء هذا البيان.. يكون الجواب عن ذاك السؤال.
0: جزاكم الله
1: خير يا شيخنا. حياك الله.
0: ما فيش مشكلة بالسؤال عن وسائل الدعوة. هل هي توقيفية ولا اجتهادية ولا اينو. كذا؟ أقول شيخنا جزاك الله خير الجواب واضح وياه لكن يعني من باب زيادة الإيضاح إن أذنتم أن أضرب أمثلة عما يكثر الكلام حوله. حسن.
1: فكثير
0: من الدعاة يجمعون كثيرا من الناس حولهم بالتمثيل المسمى بالتمثيل الاسلامي والاناشيد المسمى أناشيد الاسلاميه واحيانا بعضها او بعضهم يتجنب استعمال الدفوف يعني باب انه مثل الدفوف لكن كاناشيد وتسمى اسلاميه دينيه هذا موجود والرحلات اتخاذ الرحلات كاسلوب ديمومه او او غالبا ما يكون في هذا الباب ككره القدم والالعاب الرياضيه وما شابه ذلك وضمن هذه الدائره يعني يكثر الكلام حول هذه المسائل كاساليب يستغل بها الشباب ويجمعون للدعوه وما شابه والله تعالى
2: انا اقول في الامور الحادثه ما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الاصل في العبادات المنع الا لدليل والاصل في العادات الاباحة الى لذين الوسائل التي ذكرتها تدخل في قاعدة من هاتين القاعدتين الاناشيد التي تسمى اليوم بالاناشيد الإسلامية اذا فرضنا انها سالمة من مخالفة للشرع في ألفاظها في في معاني ألفاظها إذا سلمنا بأنه لا شيء في ألفاظها من جهة وأنه لا شيء فيها من مخالفة من جوانب أخرى مثلا تقليد الماجنين في إنشادها اذا فرضنا اذا فرضنا انها خاليه عن اي مخالفه من مثل هذه المخالفات نحن نقول الاصل في مثلها الاباحه فلا يقال بالمنع ولكن هل واقع هذه الناشين الاسلاميه انها خاليه من اي مخالفه مما ذكرنا او مما لم نذكر أنا في حد علمي واطلاعي أن الأمر ليس كذلك على الأقل إنها جعلت وأنزلت منزلة القرآن صارت أناشيد إسلامية يتغنى بها الشباب المسلم فيعطل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من لمن تغنى بالقرآن فليس منا وقول عليه السلام تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به والذي نفس محمد بيده انه اشد تفلتا من صدور رجال من الإبن من عقلها. انا مرة تحدثت بمثل هذا الموضوع في بعض المجالس قال لي احد الشباب الذين ابتلوا بهذه البلوى. قال والله يا شيخ انك صادق. لقد انتهينا بهذه الاناشيد عن تلاوه القرآن. انا اعرف من نفسي والحمد لله منذ نعومه اظفاري كما يقال لما كنت في الدكان وانا تعاطى مهنه تصليح الساعات كنت اضع المصحف امامي واحاول ليس فقط ان اقرا بل وان احفظ شيئا وانا في عملي وكنت اتأول هذا العمل من قوله عليه السلام تعادوا هذا القران وتغنوا به ما يوم من الايام خطر بالي ان اتغنى بنشيد اسلامي لكن بلى كنت اتذكر مثلا قصيده ابن الوردي التي مطلعها ايش دع ذكر الاغاني اجتنب ذكرى
0: الاغاني والغزل ولا
2: دع اجتنب اجتنب ذكرى الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هجل ودع الذكرى لايام الصبا فلايام الصبا نجم افل نجم افل ومن جمله ما يقول هناك انا لا اختار تقبيل يد قطعها اجمل من ذاك من تلك الخبل انجزتني ان ايش انجزتني آه... والله انشيتها
0: لا تقل ذهبت اربابه كل آه. على
2: الذهب. هذا هذا نشيد فيه روح فيه توجيه فيه اخلاق انظر الان الاناشيد الاسلاميه انظر تلحينها وتوقيعها على القوانين الموسيقيه ان لم نقل الغربية فلنقل ان القوانين الماجنة التي ليس لها صلة بالاسلام اطلاقا فاذا خرضنا اذا خلو هذه الأناشيد من مخالفه ما فنحن على الاصل المذكور انفا وهو الاباحه خذ مثلا ايضا كره القدم هذه وسيلة رياض لتقويه جسد المسلم نحن لا نرى هذا مانعا ولكن هل اللعب بكرة القدم اليوم تطبق عليها احكام الشريعة؟ الجواب لا. أخيرا أخيرا ظهر في بعض ما نرى ومن قبله كنت أرى أيضا وهذا ينبغي أن نذكره إنصافا للجماعة الإخوان المسلمين كانوا من جملة الجمعيات القليلة جدا التي تبدنت الرياضة وبخاصة كرة القدم. كنت يعني مغرما بإطلاع على جريدة إخوان المسلمين التي كانت تصدر في القاهرة في زمن حسن بن رحمه الله. فكانوا ينشرون أخبار رياضية من جملتها أنه أقيمت مباراة بين جماعة لقاء المسلمين وجماعة كذا فحضرت في الصلاة فصلوا صلاة العصر مثلا جماعة في الملعب البلدي هذا شيء طيب ألبسة طويلة ليست كشفية معناها فرضوا نظامهم وعقيدتهم الإسلامية على هذه اللعبة التي أصلها لعبة لا بأس منها لذلك نحن نقول هذه الوسائل إن لم تخالف جانبا من جوانب الشريعة فالأصل فيها الإباحة بل قد تكون من الأمور المستحبة أو الواجبة إذا كانت تحقق أمرا واجبا ممثل القول عليه السلام أرموا أرموا ولا أن ترموا أحبوا لي من أن تركبوا وأحاديث الأمر والحظ على الرماية هي معروفة وكثيرة جدا أرموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا فالآن الرماية بالحراب وبالسهام موضة أصبحت يعني منسيه فلا شك أنه يقوم مقامها وسيلة حدثت اليوم شتى أنواع الرمايات المعروفة فما أحد من المسلمين يقول أنه هذه التمارين بهذه الوسائل المحدثه انها لانها محدثه لا يجوز الاخذ بها لكننا نقول يجوز بل قد يجب الاخذ بها على ضوء ما سبق من البيان ولذلك الامثله التي ذكرتها في الحقيقه يجب ان تحاط بهذه الهاله من البيان الشرعي الذي لا بد لاي جماعه مسلمه أن يلتزموها وأن لا يحيد عنها قيد شعره. لعل في ذلك بلاغ للناس إن شاء الله.
1: تكلم
3: الله خير الشيخ. إجمال الأغاني الشيخ نعم. فلسناها. نعم. آه. ويكون عنده معرفة بالألحان الموسيقية للأغاني العاجلية نعم. الحاضرة. هذه الألحان لهذه الأغاني نقلت إليها. فلذلك لابد لمن يغني أن يكون عنده الأذن الموسيقية التي تنقل ذلك اللحن من تلك الأغنية إلى الأغنية الإسلامية الجديدة هذا وكل الأغاني ملحنة على أساس من تلك الألحان أو التي لحنت بالأغاني الآخر. لذلك لابد أن يكون سماعا للأوتار ولآلات الموسيقى ولآلات العزف حتى يستطيع حذق هذا اللحن ليغني بهذه الأغنية وإلا ما يستطيع يعني.
0: تأكيد لفلام الأستاذ ما مالك جزاه الله
3: خير شيخنا الآن
0: الأمر أعظم من هذا ليس فقط مجرد يعني عموم الأنغام الموسيقية أو كذا ولكن الآن مثلا هناك أغنية مشهورة قد تكون عاطفية أو وطنية أو ذكر الحب والمحبوب فتنقل بلحنها لكن بكلمات زعم إسلامية كثير من الناس يتغنون باللحن ولا يتغنون بالكلام اي فهذا محظور شيخنا يبدو والله اعلم هو كذلك نعم انا هذا اللي
3: اسمعه الله اعلم بعض التجويج فقط في
0: اخرها سلم الموسيقى سلم الالحاق لاسماء الغاء ال فاصوليا مش هي الالحان المعروفه اسماء الالحان اه نعم التي يجب على المنقري ان
3: يتقنها لي... آ... ليعرف التجويد البقارة. البقارة. يعني. حتى البقارة. حتى في حتى في القران في القران نعم نعم في القران هذا مشهور شيخنا في العراق الشيخ عربي طولك. القباني
0: الف كتابا في التجويد
3: الحق به اسماء الانغام هي ال... معروف الرصد والبيات ذلك
1: وامساج
0: رائته احد المقرئين المشهورين انه جلس مع شخص واخذ يذكر له يقول له الان بقاء لك هذا خطأ الابتقاد انا بقاء لك الان على المقام الحلبي اقاء لك على المقام الكذا
2: الاندلسي
3: والله بالقوان الاندلسي الله
2: اكبر اعوذ بالله اذا فزي
3: حباب من الشر فتح الشر كله على بهذا الباب وخاصه
0: هو الباب مفتوح من قبل لكن الان بعد الفتاوى التي نشرت في بعض الجرائد
3: حول الموسيقى واباحتها فهذا سيزيد الباب زياده حتى بعضهم يقول يعني يستشهد دائما بالكلمات اللي تروى عن بعض اهل العلم انه يعني كيف الاذن التي لا تطرب والقلب الذي لا يميل للغناء ولا يهفو قلبه الى الالحان الله هذا اكبر هذا ايش بده يكون هذا؟ الله اكبر
0: شيخنا كلمه انا قراتها لحسن العطار شيخ
3: الازهر
0: اه يقول من لم يستمتع بالاوتار على ضفاف الانهار مصحوبه بالاشعار فهو جلف الطبع حمار
2: اولي
3: بالله انوار الازهار <تصفيق> <الحمد> انوار الازهار <تصفيق> لا
2: شيء هناك شيء مهم جدا ودقيق جدا معروف عند العلماء قديما وعند القليل منهم حديثا الشيء يكون مباحا فيحرم لا لذاته وانما لغيره فإذا فرضنا هذه الأناشيد لا شيء فيها كما ضربنا مثلاً يعني, يعني يا أخي شو فيها؟ فيها أنها مع الزمن حتؤدي إلى الوقوع في مخالفة شرعية، من الذي يفقه قبل أن تقع هذه المخالفة؟ من الذي ينتبه لها؟ هؤلاء الغافلون الذين لا يقنعون بل لا يعرفون بأن هناك شيء اسم محرم لغيره القطره من الخمر محرمه الجاهل يقول لك ايش لكن قطره بيجيب الثاني بيجيب الثالثه مثل ما قال شوقي نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء اللقاء هي الغايه المحرمه اصلا هذه التي بين يديها وسائل حرمت لكي لا تقع تلك الغاية الفاحشه الكبرى الناس اليوم في غفلة عجيبة جدا الكتاب الإسلاميين فضلا عن غيرهم يريدون نص إن هذا الشيء محرم القرآن والأحسن منهم في السنة أما بالاجتهاد فهم لا ينظرون لأنهم بقواعد أهل العلم هم بها جاهلون التحريم لغيره يسد علينا أبواب من شرور كثيرة وكثيرة جدا منها هذه الأمور التي يدندنون حولها كوسائل للدعوة ذكرت أنت في جملة ما ذكرت الخروج في نجاح في رحلة ما في مانع لكن هذا الخروج يلتزم فيه لحكام شرعي أنا في ظني في الغالب حينما يخرجون اكثرهم لا يعلمون احكام التي تجد لهم بسبب خروجهم من بلدهم. خلاصه القول ان العلم نور وبصيره للانسان يهتدي بها في ظلمات الجهل. والله المستعان. ذكرت
0: ضمن الامثله انا التمثيل ما عقبتم عليه ولو بجمله
2: يعني يسيره. اه تمثيل. نعم. صح. في اوضح في انه يقع فيه مخالفات كثيره.
1: نعم.
2: الرجل يتمثل بالمراه يتمثل بالرجل الصالح وهو طالح يعني يقع فيه تزوير كثير وكثير جدا.
0: ما في
2: نعم. والسخط في ما فيه نعم. فالله المستعان.
0: اذا ممكن كتلخيص بجملتين حول هذا الموضوع الذي يفتبون به كثيرا الله خيراً أن نقول بأن هذه الوسائل في أصلها طبعا عدد تمثيل الذي هو محرم لذاته لما فيه من كذب وكذا قد تكون مباحة في أصلها ولكن بشرط أن تأخذ الإطار الشرعي وأن تستعمل فيها الأحكام الشرعية هذا أولا وممكن شغنا أن نقول كما فهمنا منكم في مواضع أخرى بأن لا تكون هي الغالبة حتى لا تنسي الانسان العلم والهدف الاساسي والغايه الاساسيه فحتى لا تنقلب الوسائل غايات ونحن لا نشعر صدقت بارك
1: الله